2: Waar tandwielen en motoren draaien heb je wrijving. En om die zo klein mogelijk te maken is smeerolie nodig. Mijn gast heeft een middel ontwikkeld dat veel langer meegaat... en dat het brandstofverbruik van schepen met 5 tot 7 procent kan terugdringen. We gaan straks horen hoe hij die claim gaat verdedigen. Maar eerst, het wordt al maar drukker op de zee. En verreweg de meeste van al die schepen... tuffen op zeer vervuilende, zware stookolie. Zet de sector zich wel voldoende in om te vergroenen? En welke initiatieven zijn er al? Dat ga ik vragen aan Hans Hopman. Hij is hoogleraar Shipdesign aan de TU Delft. Hans, um, eerst eens even een paar dingen die ik vaak hoor. Hè. Scheepsmotoren zijn het afvoerputje van de fossiele brandstofindustrie. Kan jij dat uitleggen?
3: Nou, Het is inderdaad wel uh, zeg maar het product wat uh, nauwelijks meer door andere kanten wordt gebruikt. Uh, naast dat het in uh, scheepsmotoren wordt verbrand, uh, wordt er ook uh, asfalt van gemaakt. Uh, dus daar heeft u gelijk in. Aan de andere kant er zijn wel enorme ontwikkelingen om uh, bijvoorbeeld bepaalde schadelijke stoffen er zoveel mogelijk uit te halen. Uh, de hoeveelheid zwavel, et cetera, is nu een punt. Mm -hmm. ook, het, uh, ook de hoeveelheid roet uh, wil men afvangen, uh, ook door bepaalde filters aan boord. Haven. Dus uh, ja, daar zijn wel ontwikkelingen. Ja, dat is goed. Maar... Hè? Want
2: roet met Langrijk. name, letterlijk de, de roetdeeltjes deeltjes die op de Polen neerdwarrelen, zorgen voor heel veel ja. opwarming. Ik hoor wel eens de 16 grootste tankers ter wereld die stoten evenveel uit als alle auto's in de wereld bij elkaar opgeteld. Is dat een feit of is dat een fabel?
3: Um... Het is wel een feit, alleen er wordt niet bij verteld uh, waar men het dan over heeft. Uh, en er wordt vaak verward tussen is dat de CO2-uitstoot of is dat iets anders? Nou, In dit geval is het met name de zwaveluitstoot. Mm -hmm. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Want in uh, brandstof van auto's zit eigenlijk nauwelijks tot geen zwavel. Nee, dus, die hebben we er al uitgehaald. Uh, die, ja. ja die hebben we er al uitgehaald.
2: Mm. Nou zei je net al, in, in die uh, hele scheepvaartsector zijn ze wel bezig met de roet, met andere dingen. Maar ik heb nog het gevoel, je ziet nog geen enkel schip op
3: batterijen varen bijvoorbeeld. Hoe duurzaam zijn ze nou echt? Nou... Uh, um, is, zeker als we kijken naar de binnenvaart. Uh, en ook op de wat kortere afstanden. Denk aan ferries. Mm -hmm. uh, daar worden toch al schepen uitgevoerd op batterijen. Uh, de scheepvaart heeft natuurlijk als belangrijkste uitdaging... dat de afstanden zijn zo groot... dat uh, ja, uh, het is wat lastig is om, uh, om onderweg eventjes de batterij op te laden. Ja. Dus daar moet echt naar andere brandstoffen gekeken worden. Mm -hmm. Nou heb je al op coatings
2: moment... voor op de romp bijvoorbeeld... om de waterweerstand te verlagen. Er wordt gepraat over ja. algebrandstof. Allemaal dingen in ontwikkeling. Maar tegelijkertijd hoor ik ook verhalen dat er midden op de oceaan een bootje langszij komt waardoor de chemisch afval bij de scheepsbrandstof kan. En ja, dan zijn we daar ook weer vanaf. Hoe, hoe, hoe troebel is het beeld
3: en hoe smerig is het nou in het echt? Weet jij dat? Ehm... Um... Nou, Dan moet ik bekennen dat uh, de zware stookolie is niet echt schoon is. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant, er zijn wel ontwikkelingen gaande... om echt over te stappen naar uh, bijvoorbeeld uh, LNG. Dat ja. is al een stuk schoner, er zit eigenlijk geen zwavel meer in. De hoeveelheid CO2 is ook al een stuk minder, zo'n 20-25 procent. Mm -hmm. Maar de echte doorbraak die zal dus ontstaan als we naar zero-emission gaan. En dan moet het echt toch denken aan misschien batterijen... op de kortere afstanden, maar eigenlijk meer richting... Waterstof. Ja, daar wil ik zo meer over weten. Ik wil nog even van jou weten of jij die grifverhalen
2: ook hoort. Dat dat chemisch afval bijgemengd wordt. Is jou dat ook bekend of is dat weer mijn
3: troebele kanaal? Nou, dat, dat is mij niet zo bekend. En uh, ja, die informatie uh, komt ook niet zozeer bij uh, mij terecht, in mijn uh, vak. Mm -hmm. Dus uh, nee, dat, dat zou ik helaas niet uh, weten. Laten we die even hangen. Waterstof,
2: in hoeverre is dat wat jou betreft, een. een Echt goed alternatief om uh, naartoe te groeien in die uh, scheepvaartsector.
3: Nou, ik denk met de kennis van vandaag is het een van de weinige echt. Goede alternatieven uh, die de mogelijkheid bieden om echt naar zero emission te gaan. Mm -hmm. En waar het ook mogelijk is om dus wat langere afstanden te varen. Uh, als je denkt aan uh, varen tussen bijvoorbeeld China en Europa, uh, haven van Rotterdam. Ja. ja, dat gaat niet op batterijen lukken. Uh, het nadeel is nog wel dat het uh, aanzienlijk meer volume vraagt. Als je denkt aan uh, in vloeibare vorm, dan mm -hmm. moet je het heel koud maken. Is het toch wel, moet je zo'n 4,5 keer meer volume aan boord hebben om het mee te nemen? Nemen. Ja. En als het in gasvorm gaat, en dan nog onder hoge druk, wel 7 tot 12 keer. Dus ja, dat vergt wel uitdagingen, hoe we dat oplossen. Uh, er zijn ontwikkelingen, toevallig ook door een start-up uit TNO ontstaan... Ja. om uh, waterstof te binden aan een soort zoutoplossing... en dan zou je het in vaste vorm mee kunnen nemen. Aha. En dat is aanzienlijk prettiger en veiliger. Dus daar ook ontwikkelingen. Uh, Ik mis nog één ding ja. in je verhaal. Het ouderwetse zeilschip. Nou, dat is goed dat u het zegt. Uh, ook uh, op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen gaande... waarbij zeilen als een soort hulpvoorstuwing wordt gebruikt. Uh, bedrijf in uh, Groningen heeft al uh, zo'n uh, middel in de markt gezet... voor mm -hmm. kustvaarders, om aan boord te zetten. Er is recent toevallig een uh, schip gecontracteerd... door Neptune Marine hier in Nederland... om uh, stukken van de Ariane-raket uh, naar de Stille Zuidzee... te verplaatsen vanuit Frankrijk. En die heeft ook vier Opzeilen. Kijk. Dus dat is zeker een, uh, een goed alternatief. Dus op de hele, Uiteindelijk...
2: op de hele brede ja. linie wordt eigenlijk alles aangegrepen... om die scheepvaart zo snel mogelijk te verduurzamen. Ik vind het trouwens wel grappig. Ja. Ik ben aan het tutoyeren, u bent aan het voevoyeren. Dus uh, ja. houden we dat vol of zullen we, uh, wat zullen we kiezen? Ik zal je en jij... Hou ik het ook vol. Ja. Vind ik leuk. Ja. Um, nou, nou zit je zelf in het, het scheepsontwerp. Is daar veel winst te behalen om de schepen gewoon heel anders vorm te geven?
3: Uh, ja, maar dat, nu deden we dat natuurlijk al jaren... De, als je dan nou kijkt naar wat een schip kost in de exploitatie, dan ja. zijn personele kosten, maar met name brandstofkosten, zijn toch uh, vormen het de overgrote deel. Ja. Dus er wordt al jaren, ook toen ik student was, uh, met name heel veel aandacht besteed om schepen zuiniger te maken door uh, nog betere scheepsvorm te bedenken. Nou, de bulp is in de tijd ontstaan. Uh, schroef, schroeven worden steeds beter door ja. uh, allerlei ja, kleine voegjes uh, bedacht die het. Die het trenden of de weerstand nog verder kunnen reduceren. Ja. Maar denk ook aan uh, nieuwe vormen van uh, verf, antifouling. Uh, ja, er zijn diverse mogelijkheden. Ja. En als je dat bij elkaar vergeten... optelt, Hans... Nee, uh, ja. heb je dan het
2: gevoel dat de sector echt uh, serieus vanuit zichzelf... een plan is om heel duurzaam te worden? Waar, waar kunnen we dat het beste aan zien?
3: Nou, dat is uh, goed dat u het zegt. Maar uh, een paar maanden geleden heeft de maritieme sector in Nederland. Met name laten zien dat zij zelf nog wat uh, snelheid willen maken. Aha. Ten opzichte van de plannen die internationaal. Uh, of de strategie die internationaal verwoord is. Uh, die gaat ervan uit dat we de scheepvaart in 2050. Zeg maar tenminste 50% CO2-reductie moeten realiseren. Mm -hmm. uh, de maritieme sector in Nederland. Heeft nu een plan bij de overheid neergelegd. Waarbij ze. Uh, Denk het zo'n 30 schepen uh, uit de hele maritieme sector... Uh, waarbij ook de marine en de Rijksrederij een belangrijke rol spelen... om die rond 2030 dus zero-emission uh, uit te voeren. Aha. Uh, daar vragen ze wel wat subsidie voor... maar uh, zo'n 75 van de kosten uh, zal de sector ook zelf dragen. Kijk, en dan en moet je denken aan zowel binnenvaart, visserij, uh, kustvaart, zeevaart, etc.
2: Baggeren, alles bij elkaar. Dus dan krijgen alles. we rond 2030 echt een heel duidelijk beeld waar het heen... Moet, heb ik alleen maar nog een, nog een gewetensvraag aan je. Stel dat Nederland gaat meehelpen, Europa erachteraan met goede regels. Hebben we genoeg snelheid? Want we hebben haast.
3: Nou ja, dat is dezelfde reden waarom uh, dit initiatief is gestart. Wij hopen daarmee uh, inderdaad snelheid te maken. Dat onze industrie ook uh, voldoende uh, robuuste onderwijs... Uh, uh, oplossingen kan uh, ontwerpen. Uh -huh. Waarbij je inderdaad gebruik maakt van waterstof. Misschien ook ammonia. Dat is ook nog een alternatief. Ja. ja. Uh, ja en als je die met deze schepen goed, goed kunt beproeven, ja, dan kun je er ook voor zorgen dat ze tegen de tijd dat alle schepen het nodig hebben, dat ze ook veel robuuster zijn. Uh, en daarnaast, het helpt onze eigen industrie natuurlijk, om een stukje van deze markt te bemachtigen, ja. als de hele scheepvaart die kant op gaat.
2: Ik ga enorm met je mee hopen. En dank voor je mooie verhaal. Hans Hopman, hoogleraar shipdesign aan de TU in Delft.
1: The Green Quest.
2: Hoe bouwen we een echte circulaire economie? Nou, bijvoorbeeld door te kijken naar hoe ze dat in de regio Amsterdam aanpakken. Daar zijn inmiddels een paar mooie praktijkvoorbeelden... die laten zien dat dat echt kan. Ons jurylid Jacqueline Kramer geeft daar een boekje over... met de tien principes van een circulaire economie. Jacqueline, fijn dat je even als gast in het programma wil zijn. Niet alleen als jurylid. Ja. <hacht> Want ik, dat, dat boekje van jou, dat, dat zijn bijzondere tien uh, mooie principes. En jij noemt daar uh, uh, netwerksturing als aanpak. Aanjager van seculariteit. Dat mag je even uitleggen als je wil.
1: Ja, ik wil dat graag uitleggen aan de hand van de bedrijven... met hun mooie, duurzame producten en diensten... die mm -hmm. in de Green Quest ook participeren. Ja. Want dan kan ik het er echt goed illustreren. Die kunnen prachtige producten maken, maar als ze echt groot willen worden... en een grotere markt willen veroveren... ja, dan zullen ze toch in netwerken moeten gaan samenwerken... Mm -hmm. om te zorgen dat het systeem om hen heen ook mee verandert. Ja. En dat gaat om de overheid met wetgeving... En, en allerlei andere zaken. Het gaat om de aanbesteding, het gaat om klanten. Dat is eh, elke keer weer anders, maar je, je zult dat wel moeten organiseren... Mm -hmm. dat die partijen allemaal met uh, hun neus dezelfde kant op uh, gaan kijken... Ja. om te zorgen dat het echt ook een doorbraak wordt. Dat, dat is altijd het probleem. We kunnen heel veel mooie initiatieven nemen en die blijven dan klein... maar het gaat er natuurlijk om dat je die groot wil maken. Ja, en Daar dat je het gaat, alleen uh, niet kan.
2: Ja, dus alleen kan je weer niks, je moet het samen doen. Dus in jouw geval in je netwerk. Kan jij een voorbeeld maken? Sommen uit de metropoolregio Amsterdam, die wat jou betreft geldt als echt het ultieme voorbeeld. Zo moet het.
1: Ja, nou kijk, om nog even iets aan te vullen over dat netwerksturing, dan moet de luisteraars niet denken, ja, dat komt dan in de plaats van overheidsturing. Want het blijft gewoon heel erg essentieel dat ja. de overheid met, met uh, ja, allerlei wettelijke maatregelen of anderszins hè, met economische prikkels zorgt dat, dat de, echt die circulaire economie, maar ook de energietransitie aangejaagd wordt. Mm -hmm. Maar uh, wij kunnen uh, vanuit bijvoorbeeld een metropoolregio Amsterdam een heleboel netwerken opzetten, onder andere bijvoorbeeld matrassen. Daar zijn we in 2015 mee begonnen. Ja. Nou, toen dacht ik dat is een prima speerpunt. Want als we dat nou herontwerpen en veel meer gaan recyclen. maken we een enorme klapper. Want het zijn ongelooflijk veel matrassen die we afdanken per hmm. jaar. En die belanden nu allemaal, of een groot deel in ieder geval. in de verbrandingsoven. Maar ja. de afvalverbrandingsinstallaties. die kunnen die eigenlijk niet zo goed hebben. want het fikt niet zo lekker. Nee, het is, is hopeloos toe. Het is te hoogkolorisch. Ja. Ja. Dus het, eigenlijk willen de afvalverwerkers ervan. Vanaf. Ze willen het ook niet, omdat die matrassen, als je ze opslaat... heel brand uh, onveilig zijn. Mm -hmm. uh, dus die hadden iets van, uh, als je iets anders vindt, graag. Want we willen er vanaf. De recyclers die waren er wel, maar op hele kleine schaal. En die kwamen er gewoon niet door, omdat hun uh, technieken nog duurder zijn. Ja. Dat is altijd natuurlijk in het begin. En dat is nu opgelost? En wat heb ik toen gedaan? Toen dacht, dacht ik, van ja, dat helpt helemaal niet als ik dat in de regio probeer op te lossen. En toen heb ik de hele keten bij elkaar opgelost. Uh, gebracht en gezegd, als jullie nou kijken wat jullie met z'n allen moeten doen... om dit uh, dilemma op te lossen, wat ja. is dan jullie antwoord? En toen Aha. kwamen ze met een producentenverantwoordelijkheid. En toen heb ik samen met uh, een ander iemand die dat ook organiseert... Uh, dit soort processen, gezegd, okay, dan gaan we zorgen dat het voor elkaar komt. En dat is gewoon voor elkaar gekomen. Kijk, en dat en dan, is nu landelijk uitgerold. Ja, en, en zo hebben we meer voorbeelden.
2: En die, die zijn allemaal terug te vinden in jouw boekje en ook hoe dat exact met die matrassen in elkaar stak. Ik, ik raad iedereen aan om dat even te gaan lezen... want het zijn hele handige punters. Ik ga je bedanken, Jacqueline. Blijf hangen... want we gaan kijken of ons nieuwste aanwens in de Green Gallery... er helemaal klaar voor is. Elke week zoeken we in dit programma... naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 20 in de Green Gallery, Dex Oil. En hun innovatie, de Dex Premium Lubricants... die klinkt ongeveer zo.
0: The whole world moves on a thin film of lubricating oil. Oil is our magic carpet. Without it, no wheel could turn, no moving part operate.
3: Where others rely on only additives, Dex uses proprietary nanotechnology to enrich the base oil, fundamentally changing the way the lubricant itself behaves.
2: Ja, Mark uh, Minkels van Dex, heeft de kou getrotseerd... en ja. staat bij mij in de studio. Ja. En ik zeg, nano, nano, Mark. Ja. Uh, zou jij aan mij, aan Jacqueline en alle, alle luisteraars willen uitleggen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
0: Oké. Okay. Uh, Dex uh, smeerolie uh, onderscheidt zich in eerste instantie... ten opzichte van bijna alle, bijna alle andere olieën. Uh, en dat doet hij eigenlijk doordat wij de... Smeerolie op een andere manier aanvliegen. Smeerolie bestaat in principe uit twee delen, als ik het eenvoudig zeg. Mm -hmm. We hebben de basisolie en we hebben de additieven die erbij zitten. Wat wij doen, wij concentreren ons op de basisolie. Die veredelen we of verrijken we met nanotechnologie. En daardoor ontstaat er eigenlijk een, een 500 keer sterkere smeerolie. Ik had jou even. Jij bent in de studio, kan je ja, wat laten zien? Ik was, ja, stel nu een, dat een A4'tje. Stel dat de klassieke basisolie inderdaad uit een streng bestaat. Ja. En hoe langer de streng, hoe beter de smeerolie is. Op enig moment kan die streng kapot gegaan. Ja, het papier is ja. nu half door midden. Nou, dom. Vervolgens moet je dus uiteindelijk de smeerolie uiteindelijk gaan vervangen. Wat wij nu doen, diezelfde string, dat maken wij een bolletje van. Dat doen we dus op deze manier. Ja. Als je nou hetzelfde bolletje... je Als ik dat zou willen doorscheuren, dat lukt niet. 500 keer zoveel. Ja kracht nodig om dat te doen. Dus jullie doen geen uh,
2: langwerpige smeerolie, maar ja, bolvormige, bolvormige, om ja, het zeer stupide het ook een te je te ja. zeggen. En wat is het gevolg daarvan? Uh,
0: dat, nou, uiteindelijk is het gevolg dat wij een, een, een veel sterkere olie hebben. Uh, een van de eerste eigenschappen is dat hij veel langer zeg maar, in, de, in de motor kan blijven zitten. De standtijd is veel langer. Mm -hmm. En vervolgens uh, heb jij uh, minder brandstof uh, benodigd. En het je, je, bijeffect daarvan is dat je veel minder CO2 en
2: NOx uitstoot. Ja, dus uitstoot het werkt beter, het gaat langer mee en daardoor dus op ja. alle fronten besparing. Juist. Jacqueline, je hebt met gespitste oren zitten luisteren. Schat ik zomaar in. <laughs> uh, heb jij een vraag al?
1: die nanotechnologische behandeling... dat ja. is natuurlijk voor de meeste luisteraars... en voor mij ook een beetje een, een toverwoord... waar we niet weten wat het precies betekent. Nee, nou voor mij eh, dan bij helemaal niet, dat...
2: Jacqueline. Maar laten we het even laten uitleggen.
1: Laten we het eventjes <laughs> uh, vragen aan Mark.
0: Ja, laat ik het zo zeggen. Het, het hele verhaal kan ik uitleggen. Dat is ook een beetje de geheim van de smid natuurlijk. Want zo simpel is het ook nog een keer. Ik dacht de meest plastische uitleg was inderdaad het bolletje. Maar de bolstructuur zorgt er uiteindelijk wel voor... dat je uh, uiteindelijk een veel betere eigenschap... Andere en onderscheidende eigenschappen aan die smeerolie kunt toevoegen. En
2: okay, nog dan,
1: heb, je dan, heb je nog een vraag, Jacqueline? ik zo interpreteren. Mm -hmm. En vertel me eens: je gebruikt natuurlijk de, dat product bij smeerolie. En dan denken we niet aan de meest duurzame producten. Nee. En, en uh, ik begrijp best dat dat niet overal kan. Maar mijn vraag is opgericht. gericht: waarom probeer je dat uh, jullie tovermiddel, ook niet bij uh, bio-olie uh, uh, toe te passen. Ja. En, want die is bi biologisch afbreekbaar en niet toxisch. En uh, als je kijkt naar bio-olie, nou, dat, dat bestond al in de oudheid. Uh, de, de Egyptenaren, die gebruikte uh, 1400 voor Christus al dierenvet en uh, calciumzeep om de wielen van uh, de strijdwagens te smeren Oh, dat is mooi. Dus ik zou zeggen, het is zo oud, uit met om ja. dat te doen. En maar nog ouder. We dat niet?
2: Ja, Jacqueline, leuk. Je weet niks van nano, maar wel weer van van de oude Egyptenaar. Maar waarom doe je ja. geen bio-olie? Nou, in, in principe kunnen wij onze technologie... op
0: elke basisolie toepassen, laat ik het zo zeggen. En vervolgens moeten er additieven bijgevoegd worden. Dat heeft ook alles ermee te maken met de OEM-eigenschap... en de wensen van de leverancieren van de motoren. Dus dat is wat we doen. En het tweede wat wij enorm belangrijk vinden... dit is een technologie die je vandaag of vanmorgen kunt doen. Het is mm -hmm. heel simpel. Als je je smeerolie vanmorgen moet veranderen of verwisselen... dan pak je die van Dex. Neem deze, want die is beter. Juist, zo ja. simpel is het. Je ja. hoeft er niks speciaals voor te
2: doen in de keten... in de hele organisatie niet. Mm -hmm. Nou is die nog niet plantaardig. Maar uh, wat is wel concreet je impact? Ik noemde net 5 tot 7 procent besparing in zijn geheel. Ja. Kan, je, kan je dat iets specificeren?
0: Ja, er zijn, als je het kijkt naar wat wij op dit moment zeg maar in de praktijk meten... in de, de diverse zaken... dan hebben wij een NOx-verbetering van tussen de 15 tot 50 procent. Dat is mm -hmm. enorm veel. Is. We hebben het heel vaak over de CO2. Maar de NOx is bijna nog spannender. Dat NOx de... moet je eigenlijk uitleggen. Nox. Ja, dat is de... En dat is ook tegelijkertijd wat complex voor zeg maar, te laten zien. De CO2 die loopt parallel aan de brandstofversparing. Afhankelijk van welke brandstof krijg je een factor... maar dan heb je de factor 3 tot 6. 3 is voor de brandstof. Als ik een beetje naar de wegtransportsector kijk... Ja. En natuurlijk doordat je veel minder olie nodig hebt, heb je veel minder uh, inkoop. En met veel minder, dan moet je toch rekening houden met... nou, het minste wat we kunnen is dat de standtijd vier tot vijf keer langer is. Maar het langste wat we al tegen zijn gekomen is 36 keer. Dat die 36 oh.
2: keer zo lang Kijk, blijft zitten. Kijk, now you're talking. Ik hoor jou denken, Jacqueline, want je bent niet voor niks ook uh, economisch onderbouwd. Hoe zit het met de prijs?
1: Jazeker, want daar kijken we natuurlijk vanuit de Green Quest ook naar wat is dan de business case? Ja. En ik zorg een beetje voor van het prijskaartje, dus tien keer duurder. Maar goed, uh, het kan tien keer effectiever zijn en dat laat Mark ook zien. Maar dan toch nog ka kan ik me voorstellen dat dat niet uh, de enige reden is dat, uh, de, andre, de, dat de klant wil overstappen mm. op jouw middel. Want uh, wat is nou eigenlijk wat de klant werkelijk triggert om jouw product te kopen? Omdat het zoveel duurder is en uh, uh, ja, je een heel <laughs> verhaal moet houden om te bewijzen dat je uh, echt uh, beter bent. Ja, is, is ja. het
2: echt tien
0: keer duurder, Mark? Nou, dat ligt er een beetje aan waar je het mee vergelijkt. Als je het inderdaad appels en peren gaat vergelijken, dan kan je een factor 10 tegenkomen. Zo simpel mm -hmm. is het gewoon. Als je het appels met appels gaat vergelijken, is het niet zo extreem. Wat je ziet, is dat alle mensen die ons product op dit moment afnemen, die hebben daar een speciaal reden voor. Heel vaak dus inderdaad de CO2, dan wel NOx besparingen. Uit dus dan...
2: een soort idealisme van wij willen gewoon ja, beter.
0: maar als je de business case rondrekent, dus ja. alles erbij, dus de brandstofbesparing in combinatie met de minder olie, de langere standtijd, dan zien ze uiteindelijk dat ze over het een winst hebben. Ja. En dat zijn zeer serieuze winsten zelf,
2: mag ik wel zeggen. Dus uiteindelijk betaalt het zichzelf snel terug. Just, ja, dus dan ben je uh, heel gek als je het niet onmiddellijk gaat doen. Ja. Hoeveel klanten heb je al? Ja, maar we zijn nu
0: echt de industrie bezig. We zijn er tussen de 100 en de 150 in het groot. Maar een mooi voorbeeld te geven. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland. Die hebben afgelopen jaren uitgebreide testen gedaan. Mm -hmm. uh, dus is een afval- en inzamelaar in Midden-Nederland. En die hebben 400 eenheden met motoren voorzien. En die hebben na de test gezegd, alles gaat op deks. Puur, omdat ze in, in de vergroening heel erg sterk bezig willen zijn.
2: Maar dan vraag je, je toch aan zo'n uh, enorme unit van mag ik je gegevens... en dan gooi je dat in uh, het land, in Europa, in de wereld... en dan zegt iedereen, dit is de oplossing. Nou, dat is waar we
0: op dit moment mee bezig zijn. Het is natuurlijk, je komt vanuit de start-up, inmiddels zit je in een scale-up. Dus je bent het bedrijf aan het letterlijk aan het opschalen. En dus nu de bewijslast gaat steeds meer en meer in de markt komen... Uh, Arriva, waterbus, hetzelfde verhaal. Er zijn er heel veel.
2: Ja, Jacqueline, dan even vragen vraag aan jou. Waarom komen Shell en BP eh, niet met dit, dit soort producten? Waarom hebben we daar weer een start-up voor nodig?
1: Nou, dat kan ik beter aan Mark vragen. Nou, Mark, hoe zeggen. komt dat? Ja, ik
0: werk niet bij Shell. dat ja, is toch echt nou, idioot? Va vaak zie je dat, dat de echte innovaties inderdaad uit de kleine bedrijven komen. Of het zit ergens in een ijskast, dat durf ik ook niet te zeggen. En in dit geval is het ontstaan een beetje uit het, zeg maar het zusterbedrijf van Dex. Dat ze zat al in Renewable Energy en met name in de opslag van de energie. Vervolgens komen die allerhande technologieën ter ogen. Hebben deze uiteindelijk opgepikt, uitgewerkt en verbeterd. En die uiteindelijk op deze manier naar de markt gebracht.
1: Jacqueline, heb jij nog een ultrakorte tip van Mark? Nou, ik, ik eh, heb een tip, liever gezegd een vraag. O. Als je nou wilt dat dit echt standaard is... wat zouden andere partijen nou eh, kunnen doen... opdat jij dit product gewoon... Breed in de markt kan zetten. Ja, mooie vraag en lekker kort. Ja,
0: nou, ja eigenlijk zouden we de overheid moeten vragen: stimuleer het. Want ja. zo simpel is het uit? En hoe zouden ze dat kunnen doen? Nou ja, als je een piepklein bedrag als subsidie geeft. dan kunnen ze morgen zeg met maar, deze technologie in een auto stoppen. Dus we een auto's... dubbeltje
2: van, van Rutte op je, op je olie. Ja, we hebben ooit eens maar uitgerekend. Moet,
0: dat? Ja, we hebben moet ooit het uitge... moet subsidie zijn? Zo, eh, of kan het toch nou, zonder subsidie? Het, het, het kan elke vroeg van u. U vroeg wie zou er eventueel mee kunnen werken, zou mm -hmm. dat kunnen. Maar we hebben ooit uitgerekend: als heel Nederland qua automobielverkeer rond zou rijden, zou je ongeveer 2 megaton CO2 besparen. Nou ja,
2: ik denk dat die cijfers en al die tests enorm in je voordeel werken. Dus dit gaat goed komen. Dankjewel, Mark Minkels van Dex Oil. En natuurlijk ook weer Jacqueline Kramer. Dankjewel, gewaardeerd jury en kritisch. Um, rond mij hoor je of je door bent naar de markt, want de jury gaat zich uh, buigen over alle cases... en alle punten uitdelen. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie? Meld je dan snel aan voor onze competitie. Het kan nog op thegreenquest.nl. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal. En onthoud, die volhoudbare wereld, die maken we samen. The Green Quest is een initiatief van
0: BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.